0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Im heutigen Dreiklang geht's um Bücher. Dazu hören Sie die Gespräche mit dem Kinderbuchautor Heinz Janisch, mit der Leiterin der Österreichischen Nationalbibliothek Johanna Rachinger und mit dem Leiter der Wien-Bibliotheken, mit Bernhard Pöckl. Heinz Janisch verantwortet die sonntägliche Porträtreihe Menschenbilder auf Ö1. Einen großen Teil dieser Sendungen gestaltet er selbst. Darüber hinaus schreibt er nicht minder erfolgreich Kinderbücher. Für seine Arbeit wurde er unter anderem bereits mit dem österreichischen Staatspreis für Kinderlyrik oder dem österreichischen Kunstpreis ausgezeichnet. Heinz Janisch, für mich ist es heute ein ganz besonderer Podcast, weil ich sitze mit jemandem, der ein unerreichbares Vorbild für mich ist mit den Menschenbildern jeden Sonntag. Und es ist sicher kein Zufall, dass Sie die Jubiläumssendung 35 Jahre Menschenbilder über den Hubert Geisbauer, den Schöpfer, dieses Format machen durften. Warum ist denn das so unverwüstlich?
1: Also danke für die Einladung und für das Lob. Das Lob muss ich an viele Menschen weitergeben, die ja im Laufe der Jahre auch Menschenbilder gemacht haben. Aber besonders wichtig ist natürlich der Hubert Geisbauer, nicht nur, weil er für mich seine so Art Seelenvater oder Ziehvater beim Radio geworden ist. Bei ihm habe ich meinen ersten Beitrag gemacht und habe ihn dann begleitet, viele Jahre. Nein, der Hubert hatte die Idee zu den Menschenbildern und er hat sie auch geprägt. Er hat gesagt, wir brauchen einen Rahmen, hat eine schöne Kennmelodie von fremden Ländern und Menschen, war das damals von Robert Schumann, eine Kinderszene genommen, und hat gesagt, wir brauchen einen Rahmen. Man hört zu, man macht sich ein Bild, wir machen ein Menschenbild. Ich weiß noch, wie er die Signation ausgesucht hat, von einem Stoßschallplatten sind wir beide gesessen und haben durchgehört, was könnten wir nehmen. Der Rahmen war da und dann hat er gesagt, es braucht eine gewisse Länge, mindestens 40 Minuten. Dann waren es einmal 40, 42, 45, ist immer mehr geworden, wenn wir gesagt haben, zuhören ist sowas Schönes und Wichtiges, man braucht 50 Minuten. Jetzt sind wir bei 50 Minuten. Der Hubert hat das einfach sehr geprägt, weil er immer gesagt hat, das Radio ist ein guter Ort für Erinnerungen. Du hast Sprache, Sprache erzählt mehr als nur einen Inhalt, Sprache erzählt, die Stimme ist belegt, Weiß ich was dazwischen legt, ein Gefühl, eine Stimmung, eine Scham, eine Sorge, man hört ein Nachdenken, ein Seufzen, also all das kann Sprache im Radio und deshalb ist das Radio so ein guter Ort für Erinnerungen und für Erzählungen und ich habe das gut verstanden und habe gemerkt, beim Hubert kann man da viel lernen. Und er war bei den ersten Menschenbildern, die ich machen durfte, dann immer auch mit im Studio, hat zugehört, hat Musik ausgewählt. Und es war einfach eine schöne gemeinsame Reise, würde ich sagen. Und seit er in Pension ist, durfte ich die Menschenbilder dann als Producer weiterführen. Und ich bin sehr dankbar dem Hubert und auch dem OF für dieses,
0: ja, für diese schöne Senderei, für diese Nische. Es ist ja eigentlich ein Anachronismus zu unserer Zeit, in der wir sagen, wir brauchen dauernd neue Reize und es darf nicht zu langatmig sein und 50 Minuten, aber dann bitte doch alle 30 Sekunden zumindest ein Rhythmuswechsel. Warum besteht dieses Format trotzdem? Ich glaube,
1: weil das Erzählen eine ganz eigene Kraft hat. Man hört gern Menschen zu, die erzählen und man weiß bei den Menschenbildern, die erzählen nicht irgendeine Geschichte, die erzählen etwas, was tief drinnen in ihnen steckt. Die erzählen von der Kindheit, die erzählen von Brüchen in ihrem Leben, die erzählen von Wünschen, die in Erfüllung gegangen sind vielleicht. Wir hatten ja am Anfang den Untertitel, den Hubert Geisbau erfunden hat, die Sendung vom geglückten Leben. Das haben viele immer missverstanden und haben gesagt, es gibt kein glückliches Leben. Der Hubert hat dann immer gesagt, Leute, das ist das geglückte Leben, da ist etwas geglückt, da war jemand im KZ, furchtbar genug, aber es ist geglückt, dass er einen Neuanfang geschafft hat, dass er etwas verarbeiten konnte, dass er einen neuen Weg gefunden hat. Also etwas in diesem Leben ist geglückt und das habe ich immer sehr schön gefunden und ich glaube, darum geht es immer noch. Es geht nicht um das große Glück und wenn man von sowas erzählt, dann wird man glaube ich neugierig und dann kann jemand auch fünf Minuten am Stück reden, weil dann will ich diese Geschichte hören und deshalb schauen wir oft gar nicht so auf die Uhr, auf die Stoppuhr beim Schneiden, sondern wir schauen mehr auf die Geschichte, hat sie einen Bogen, braucht sie jetzt einen Punkt, geht sie noch weiter, muss man sie so stehen lassen, also wir... Ja, wir machen das auch in Ruhe und ich glaube, dass das Zuhören mehr und mehr an Bedeutung gewinnen wird. Je schneller alle Bilder werden, je schneller alles geschnitten ist, umso mehr kommt so eine Sehnsucht nach Ruhe. So wie jetzt in der Corona-Zeit alle aufs Land wollen und sagen, endlich geh wieder spazieren und hab mehr Zeit. Vielleicht kommt auch wieder die Zeit, wo man anderen Menschen zuhört.
0: Und Sie haben natürlich damit auch diesen ganzen Podcast-Boom eigentlich schon vorweggenommen, der ja diesen Gedanken mit aufgreift. Man Hör zu, wie jemand erzählt. Ich finde das schön. Jetzt zu den methodischen Fragen, die mich natürlich sofort neugierig interessieren. Kriegen Ihre Gäste im Vorfeld von Ihnen die Fragen zugeschickt, über die Sie gern sprechen wollen, die Themen vorgeschlagen oder antworten die alle spontan?
1: Ja, da habe ich so einige Erfahrungswerte durchgemacht. Am Anfang wollte ich besonders gut vorbereitet sein, habe sogar Fragen hingeschickt, hatte viele Fragen mit, dann habe ich gemerkt, ich handle mich durch Fragen, es ist kein Gespräch, weil ich immer wieder unterbreche, immer wieder einen Gedankenfluss zerstöre, weil ich eine andere Frage habe. Inzwischen komme ich mit wenig Fragen, aber die sind mir wichtig und vertraue auf das, was kommt. Und ich sage den Leuten oft, wir haben ein telefonisches Vorgespräch, aber ich möchte, dass sie mir dann ganz spontan und unvorbereitet erzählen. Ich bin der erste Zuhörer, mein Zuhören ist wichtig, je aktiver ich zuhöre, umso mehr wird erzählt. Das ist ja auch eine wichtige Rolle. Ich muss dann sehr präsent sein. Und in diesen zwei, drei Stunden, wo ich dann dort sitze und zuhöre, höre ich eigentlich alles zum ersten Mal, so wie der Hörer auch. Und ich finde das schöner, als wenn man das vorher schon dreimal besprochen hätte, weil dann wird es auch unecht. Also eigentlich gibt es ein langes Vorgespräch am Telefon meistens, dann gibt es ein langes gemeinsames Kaffee trinken vor Ort, bis wir uns so halbwegs vertraut sind. Und dann gibt es ein Gespräch
0: mit Mikrofon. Und dann haben Sie ja diese Qualität, dass Sie auf die Antworten mit einer nächsten Frage eingehen oder mit einem Folgegedanken, der nur aufgrund dieser Antwort entstehen kann. Auch Sie sind also sehr spontan unterwegs.
1: Ja, ich habe ein Grundgerüst von Fragen, die ich nicht vergessen möchte, weil sie mir wichtig erscheinen. Aber ich habe gelernt, vor Ort sehr aufmerksam zu sein. Das heißt... Es gibt das schöne Wort hellhörig. Also ich versuche dann ein bisschen hellhörig zu sein. Wenn jetzt jemand von Afrika redet, dann denke ich mir, hoppla, da hängen 30 afrikanische Masken. Afrika muss ein großes Thema werden. Ich war beim Rainer Kunze, einem großen Lyriker. Ich wusste nicht, also wie so wie gesessen wie sie jetzt, und hinter ihm war eine CD, seine CD, ein CD-Regal mit 30 Mozart-Aufnahmen. Da muss man natürlich auch über Mozart reden. Das wusste ich vorher nicht. Und er hat wunderbar über Mozart geredet und das gibt dann auch die Sendung also den Ton für die Sendung vor, auch musikalisch. Also vor Ort passiert immer ganz viel, weil
0: man ja nie weiß, wo man hinkommt. Und das ist auch das Schöne. Ist diese Hellhörigkeit, von der Sie sprechen, nicht auch ein bisschen dem geschuldet, dass Sie sich so viel mit der Sprache und der Annäherung an Themen aus einer Kindersicht beschäftigen? Also ist es auch diese Naivität, ist es auch diese Unschuld, dass Sie sich nach allem Fragen trauen? Ich weiß nicht, ob es
1: eine Unschuld ist, aber es ist ganz bestimmt eine kindliche Neugier. Und das habe ich schon von Kindern gelernt. Ich bin ja gerne in Schulen und Bibliotheken und die Kinder sind ja so ehrlich. Die fragen ja, warum hast du lange Haare? Möchtest du ein Mädchen sein? Warum bist du schwarz angezogen? Also die fragen dich ja alles, was ihnen in den Sinn kommt. Das tue ich bei den Menschenbildern nicht immer. Aber ich stelle schon auch Kinderfragen. Bist du glücklich mit dem, was du machst? Warum bist du da links abgebogen und nicht rechts? Also man wird schon auch ein bisschen das Kind das neugierig ist, wie geht es dem gegenüber. Und das tut den Sendungen oft ganz gut. Ich glaube, es tut ihnen weniger gut, wenn ich als Intellektueller dort sitze und zeige, was ich alles weiß, dann sagt der andere, es stimmt. Aber das ist für Radiosendungen unergiebig. Also ich, ich nehme mich auch gern zurück.
0: 365, ein Beitrag zur Etablierung der vierten Kulturtechnik. Nach Lesen, Schreiben und Rechnen, den Umgang mit Medien. Und Sie haben aber auch Freude am Spielerischen. Ich habe letztens im Ohr gehabt, dass Sie beim Radiohund zu Gast waren und mhm. dort Methoden vorgeführt haben, wie man aus einer kleinen Wortinformation gleich ein ganzes Gedicht machen kann.
1: Naja, das ist aus meiner Geschichte heraus. Ich bin ja im Südburgenland aufgewachsen, in einem kleinen Dorf. Wir hatten keinen Fernseher und mein Bruder und ich haben irgendwann festgestellt, wir brauchen keinen Fernseher, weil der Himmel ist ja ein Riesenfernseher. Du legst dich in die Wiese und da oben ziehen die Wolken vorbei. Da gibt es Wolkenhunde, Wolkenkatzen, Wolkenstiere. Und dann haben wir schon als Kind immer Wolkenkino gespielt. Das ist gratis, das kostet nichts, da gibt es keinen Eintritt. Und wenn du einmal so anfängst, und das sage ich den Kindern dann oft, jetzt schauen wir alle aus dem Fenster und schauen in die Wolken und dann geht's los. Der Wolkenstier ist ein freundliches Tier, kommt gern zu mir, meistens um vier, dann spielt er Klavier und nachher trinken wir Bier vielleicht. Also wenn du einmal so anfängst kommt jedem Kind eine Idee, der Wolkenfloh muss aufs Klo, der Wolkenhund ist kugelrund, die Wolkenkatzen haben weiche Tatzen und so weiter. Also man löst was aus und ich glaube darum geht es ja beim Radio machen, genauso wie beim Kinderbuchschreiben. Man will ja dem anderen was mitgeben, eine Ich-Stärkung, eine Seelennahrung, wie immer man das nennt. Du kannst auch was machen, der hat das so gelöst in seinem Leben, wie wirst du, man, ich glaube man setzt sich immer selber in Beziehung. Und am schönsten finde ich es, wenn nach einer Lesung ein Kind zu mir kommt und sagt, du,
0: ich habe auch ein Gedicht gemacht oder ich kann das auch, was du kannst. Darum geht es ja. Aber dieses Training der Assoziationen, ist das nicht das Geheimnis, warum Sie dann nachfragen können?
1: Ja, vielleicht, weil ich bei manchen Worten anders hinhöre oder besser aufpasse. Und es hat sicher auch damit zu tun, dass ich gelernt habe, Kindheit sehr ernst zu nehmen. Also wenn man sich mit Kindern beschäftigt, die sind ja so Weltmeister im Anfangen. der Peter Hertling einmal ja gesagt, die fangen an, Liebe zu entdecken, Zorn, Wut, Freude. Die sind Weltmeister im Anfangen. Und wenn man in diese Anfänge hineingeht, muss man diese Gefühle ernst nehmen. Kleine Kinder haben ja auch große Gefühle. Und dann nimmt man einfach Kindheit ernst. Und das mache ich auch bei den Menschenbildern. Ich nehme das sehr ernst und bleibe da auch manchmal lang dran, was andere vielleicht nicht machen würden. Ich frage nach den Klängen nach den Gerüchen, nach wichtigen Menschen, was habt ihr gegessen, wie war die Zimmeraufteilung, gab es sowas wie einen eigenen Raum? Nein, da gab es den Dachboden und dann kommen wieder neue Geschichten. Also ich bleibe dann oft so dran und merke, wie das oft prägend war für jemanden. Der Joachim Ernst Behrendt, großer Jazzkenner und Musikforscher, der hat das nur gemacht, weil er einmal in einer Kirche war, die leer war und plötzlich hat die Orgel zu brausen begonnen, weil jemand geübt hat. Und dieser Klang ist durch und durch gegangen und dann ist er Klangforscher geworden. Oder die Emmy Werner hat ihren Vater ins Theater begleitet, war hinter der Bühne und hat diesen Geruch in der Nase gehabt. So riecht Theater mit Vorhang, mit Schminke, mit der ganzen Luft. Sie will ins Theater und dann ist sie Theaterdirektorin geworden. Also ich glaube, in der Kindheit werden ganz viele Weichen gestellt. Und da bleibe ich sicher mehr dran als andere, weil ich ja durch die
0: Kinderbücher mich viel mit Kindern beschäftige. Aber auch diese Offenheit, andere sinnliche Wahrnehmungen trotzdem zu beschreiben oder anzuregen, anzudeuten, das ist ja auch ein Anachronismus, den wir gar nicht mehr kennen, weil wir alles so abrechenbar machen und weil wir doch gar nicht mehr zulassen, dass auch ein Geruch eine wertvolle und vor allem sachliche Information sein darf.
1: Ja, ich habe aber ein Buch gemacht, das leider vergriffen ist, Salbe und Brot, Gerüche der Kindheit. Das ist vor Jahren einmal erschienen im Verlag Austria Press. Da habe ich 70 Leute nach den Gerüchen ihrer Kindheit gefragt, ausgelöst durch die Menschenbilder. Also ich weiß noch, ich habe den Axel Korte gefragt, gab es Gerüche in ihrer Kindheit? Er hat die Augen geschlossen und hat gesagt, na legen wir los. Und dann hat er 20 Minuten nur über Gerüche geredet. Und da habe ich gemerkt, das ist ein Thema. Und habe dann 70 Leute gezielt gefragt und ich habe gemerkt, wie selten die Leute darüber nachgedacht haben vorher. Das war so verschüttet. Die Christine Nöstlinger hat gesagt, na ja, gestunken hat und dann hat sie nachdacht und dann kam immer mehr und noch mehr. Also man muss es manchmal auch so rausholen. Ich glaube, die Leute
0: vergessen auf sowas. Und damit machen sie sich aber auch kleiner in ihrer Wahrnehmungsfähigkeit. Sie machen sich kleiner.
1: Und weil sie klein sagen, ich habe in meinen Workshops für Kinder, wo ich mit ihnen was schreibe, da erwarten die Lehrer immer große Themen. Was werden wir Tolles machen? Was sollen wir vorbereiten? Wir haben so viel Materialien in der Schule. Sollen wir... Sachen hinlegen und sonst sage ich immer gar nichts, weil nichts ist zu klein für die Literatur, ich bringe was mit. Und dann lege ich einen Stein hin vom Parkplatz neben der Schule und sage, dieser Stein ist ganz kostbar, der liegt in einem Museum, leider fehlt der Zettel daneben, warum er so kostbar ist. Erzählt ihr mir das? Und da kommen tolle Geschichten. Das ist einer von den Rolling Stones. Der ist jemand vom Herzen gefallen, weil er Sorgen gehabt hat. Also man kann mit ganz kleinen Dingen große Sachen erzählen. Und bei den Menschenbildern ist es letztlich auch so, also der Nobelpreisträger erzählt nie von der Verleihung der Urkunde in Stockholm, der erzählt, wie ihn sein Großvater ins Gasthaus eingeladen hat, ihm ein Himbeerkracherl geschenkt hat. Das sind die kostbaren Dinge und das macht Sendungen auch interessant.
0: Auch wenn Sie jetzt die kleinen Dinge so hervorgehoben haben, möchte ich Sie doch nach zwei großen Dingen fragen. Und zwar nach der Würde des Gesprächspartners und nach dem Schamgefühl, das es ja auch manchmal zu schützen gilt. Wenn jemand jetzt großes Vertrauen zu Ihnen hat, Ihnen viel anvertraut heißt das ja noch nicht, dass es unbedingt auch veröffentlicht oder vervielfältigt werden muss. Gibt es da ein Rezept oder für Sie eine innere Grenze, die Sie ziehen, damit nicht alles, was Sie rauskitzeln könnten, auch wirklich in die Öffentlichkeit kommt?
1: Ja, also ich lege manchmal das Mikrofon bewusst weg und sage, das möchte ich jetzt nicht, dass wir das in die Sendung mitnehmen, weil das ist jetzt eine sehr persönliche Abrechnung mit dem Ehemann, der jemand betrogen hat vielleicht, eine berühmte Witwe, die dann loslegt, wo ich immer denke, das ist nicht meine Funktion. Ich bin jetzt nicht hier der ehe im Nachhinein, aber da lege ich dann das Mikro weg. Und es gab schon einige Gespräche, wo nachher oft telefoniert wurde, weil ich beim Abhören ein ungutes Gefühl bekommen habe, das ist mir jetzt zu persönlich. Dann rufe ich an und frage nach, wollen Sie das wirklich in der Sendung haben? Und sehr oft sagen Sie dann, nein, nehmen Sie es weg. Passiert auch sonst. Also ich, ich spiele das ja nachher nie vor, sondern ich bitte um Vertrauen, und manchmal kommen dann Anrufe. Ich habe mir das überlegt, nehmen Sie doch die Passage über meinen Vater weg oder was ich über meinen zweiten Mann gesagt habe. Das tue ich dann schon. Und ich habe zwei, drei Gespräche nie gesendet, weil ich das Gefühl habe, ich habe jemanden zu spät interviewt. Es ist jemand verwirrt, es erzählt jemand Geschichten dreimal und immer anders und dann habe ich das Gefühl, dann muss ich als Schutzfunktion sagen, das geht sich
0: jetzt nicht mehr aus. Soll auch nicht sein. Wir sind ja auch Übersetzer in diesem Fall und nicht investigativ unterwegs, um irgendwen aufzuplatteln. Das
1: ist überhaupt ein Konzept der Menschenbilder. Es ist ja eigentlich eine Art Würdigung. Ich bin neugierig auf deine Geschichte und ich bin nicht neugierig darauf, dich zu analysieren oder in Einzelteile zu zerlegen. Und das schafft ja auch Vertrauen. Leute, die die Menschenbilder hören, wissen, das ist nicht die Aufdeckersendung, sondern es ist der Versuch, herauszufinden,
0: wie hat sich dein Leben gestaltet. Und was ist es jetzt, warum Sie die eine oder andere Stelle aus dem zwei- bis dreistündigen Gespräch auch wirklich auswählen?
1: Zuallererst ist es das Gefühl, mich berührt es. Das ist einmal ein wichtiger Faktor. Und das Zweite ist, weil ich das Gefühl habe, es braucht Bausteine für diese Geschichte, um sie zu verstehen. Also ich schneide das Gespräch nachher in sagen wir, 30, 40 Einzelteile, die ich benenne, Vater, Mutter, erster Geruch, Volksschule. Also die haben dann so Namen, sind so wie Puzzleteile. Und dann beginnt das Bauen der Sendung und das liebe ich eigentlich, weil man baut dann einen dramaturgischen Bogen. Mit was steige ich ein, wie so ein Vorspann? Was ist die Hauptgeschichte? Wie will ich aufhören? Wie soll der letzte O-Ton klingen? Wie melancholisch, wie lustig, wie traurig, wie ernst darf das werden? Also man baut dann aus diesen Teilen die Sendung und da überlege ich immer sehr genau, braucht es das wirklich? Kann man das in der Moderation vielleicht zusammenfassen? Es ist schon sehr intuitiv und vielleicht ein bisschen dramaturgisch.
0: Sie haben über die begleitende Stimme schon gesprochen. Das ist die Sandra Kreisler, seit es die Sendung gibt. Seit 1984, seit Mai 1984. Was heißt das, dass das die gleiche Stimme geblieben ist? Ist das nur der Wiedererkennung geschuldet oder hat, transportiert es ein bisschen mehr? Der Anfangsgrund von
1: Hubert Geisbohr, die Sandra zu nehmen, war, abgesehen von ihrer wirklich tollen und markanten Stimme, war, dass damals sehr viele Gestalter die Menschenbilder gemacht haben. Es war ein offenes Forum für viele Gestalter in der Abteilung damals. Es hat sich erst dann langsam herauskristallisiert, wir bilden ein kleineres Team, damit es einen eigenen Ton kriegt. Aber am Anfang waren es immer andere Gestalter und der Hubert hat gesagt, das soll eine Stimme als Marke durchtragen. Die Sandra trägt die Sendung durch, seit damals. Sie hat eine warme, finde ich, lebendige Stimme. Sie ist auch jemand, der sehr genau, nicht nur liest, sondern auch mitdenkt. Die Sandra verweist uns auf Fußnoten dazu, sie weiß viel. Also sie ist auch fast Redakteurin, würde ich sagen. Sie hat mir schon viele Sendungen, hat mir schon geholfen und auf Dinge hingewiesen. Und ich glaube, sie hat einen großen Wiedererkennungswert. Wenn du eine Stimme hast, die jeden Sonntag ein Menschenbild vorstellt, dann ist das auch eine Art Marke geworden.
0: Was bisher geschah. Das Volkstheater in Wien ist am 23. Februar 1963 das erste Wiener Theater, das es wagt, den von Friedrich Thorberg und Hans Weigel ausgerufenen Brechtboykott zu brechen. Es wird das Stück Mutter Courage und ihre Kinder aufgeführt. Regie führt Gustav Manker. Die Titelrolle spielt Dorothea Neff. Jetzt komme ich zu Ihrem zweiten großen Feld, das sind die Kinderbücher. Und bei den Kinderbüchern, da fällt mir natürlich etwas auf, was Sie vorhin schon als Qualität von Menschen beschrieben haben, dass Sie über unterschiedliche sinnliche Wege kommunizieren, die Illustrationen. Die kommen aber jetzt nicht von Ihnen in der Regel. Von mir kommt der Text, der immer
1: zuerst da ist und dann sucht man gemeinsam mit dem Verlag einen Illustrator oder eine Illustratorin. Ich bin ein Sammler von besonderen Bilderbüchern. Wo immer ich auf Reisen sein darf, kaufe ich mir Bilderbücher, auch wenn ich die Sprache nicht verstehe. Einfach, weil ich die Bildsprache spannend finde. Also ich habe so eine Sammlung und habe so eine Wunschliste. Und wenn ich einen Text habe, den der Verlag gut findet, dann habe ich immer so zwei, drei Namen mit und sage, das wäre schön, wenn das der oder die macht. Und dann wird heute halt ein bisschen verhandelt. Und dann äh, geht die Frage an die Illustratoren, ob sie das machen wollen. Meistens müssen sie eine Probeskizze machen und dann geht es los und dann beginnt bei mir der Moment, wo ich loslasse. Also ich habe den Text für mich fertig, der ist fertig lektoriert und dann beginnt die Arbeit der Illustratoren und die sind dann sehr frei. Also außer dass das Format bestimmt wird, mische ich mich nicht mehr ein, weil ich das Gefühl habe, mein Part ist gemacht und jetzt kommt ein anderer Part auf Augenhöhe. Ich will auch nicht, dass die in meinen Text reinreden, also rede ich auch nicht in die Bilder rein.
0: Das ist lustig, das erinnert fast wie die Arbeit beim Film. Der Autor gibt das Drehbuch ab und dann macht der Regisseur was ganz anderes draus. Manchmal
1: schluckt man ja auch als Autor und denkt sich, komisch, ich dachte, das ist ein kleiner Puppet, das ist ein, ein Krokodil geworden, aber es erzählt die gleiche Geschichte. Und es passt schon. Also man muss dann wirklich loslassen. Und ich habe eine große Liebe zu diesen künstlerischen Bilderbüchern. Es gibt ja, ich habe mit dem Gerd Hader ein Buch gemacht, der macht was ganz anderes als die Helga Bansch, die mit Collagen arbeitet, als die Linda Wolfsgruber, die mit Stempeln und Radierungen arbeitet. Mit dem Wolf Erlbruch durfte ich ein Buch machen, auch ein großer Meister. Der hat mir gezeigt, eine ganze Wand in seinem Atelier, nur um eine Figur zu finden. Und die hat er dann aus einem Schnittmusterbogen ausgeschnitten. Also die suchen lange, die probieren viel aus, die skizzieren, die modellieren, die Linda baut manchmal Puppen, damit sie eine Vorlage hat. Also ich bin da wahnsinnig gern in diesen Ateliers freue mich, weil das ja ein Geschenk ist, dass aus meinen zehn Zeilen so eine Wunderwelt entsteht. Aber das ist natürlich, ja, das
0: ist was Tolles. Und das hat natürlich eben auch mit dem Publikum zu tun, dass man Kindern sozusagen zutraut, dass sie das auch noch lesen können im wahrsten Sinn des Wortes, dass sie auch aus einem Bild eine Geschichte entwickeln, die dann nicht im Widerspruch zu den Worten, sondern die die Worte eigentlich erst lebendig werden lässt. Warum, entschuldigen Sie, wenn ich da noch kurz äh, ergänze, warum gewöhnen wir unseren Kindern eigentlich so ab, sich über Bilder und Gerüche und Ähnliches erzählen und formulieren zu dürfen? Was ist das für ein komisches System, in dem wir leben?
1: Ja, wir leben in einem System des Vorgefertigten. Also alles ist so in Häppchen und fertig und gleich verstanden. Ich liebe ja das Rätsel und das Wunderbare und das Seltsame und das Undurchschaubare. Ich schreibe oft ganz wenig in ein Buch, und das wird mir auch mal von Eltern vorgeworfen, da habe ich ja nichts zum Vorlesen, ist da nicht mehr eingefallen. Und da hat mir ein, ein Mädchen nach einer Lesung die beste Antwort gegeben. Sie hat gesagt, ich weiß, warum du so wenig hingeschrieben hast, weil da habe ich mehr Platz zum Nachdenken. Und das ist schön. Und sie hat recht. Jedes Buch ist ja nur ein Angebot, jedes Bild ist ein Angebot. Mach dir deine eigenen Bilder, erfind deine eigenen Geschichten dazu, ich habe immer das Gefühl, nach einem Bilderbuch von mir würde ich am liebsten einen Doppelpunkt hinmachen. So, das war jetzt meine Idee. Wo ist deine? Ich habe jetzt gerade ein Buch gemacht. Das ist ein Jaguar, Zebra, Nerz, so heißt es noch ein Gedicht von Morgenstern, wo er zwölf Monatsnamen benennt mit diesem Namen Jaguar, Zebra, Nerz, Mandrill. Ich habe mir gedacht, wie geht's mir im Monat Jaguar? Und habe zu jedem Monat eine Stimmung geschrieben. Im Monat Jaguar bewege ich mich mit großer Geschmeidigkeit. Darf ich Jaguar spielen? Und wenn man das mit Kindern durchmacht, wie geht es dir und dann erfinden die ihre Monate, wie geht es dir im Monat Faulpelz, im Monat Glühwürmchen, im Monat Elefant, da kommt so viel raus, weil das so offen ist. Also es ist schön, wenn es fertige Geschichten gibt, die von A nach B führen, aber ich finde es auch schön, immer stehen zu bleiben, was Neues zu erfinden, sich überraschen zu lassen.
0: Damit nimmt man ja auch die Rezipientinnen viel ernster, weil man sie in die Lage versetzt, eigene Welten zu schaffen und eigene Erkenntnisse zu ziehen. Der Hans-Joachim
1: Gelberg, von dem ich einmal ein Menschenbild gemacht habe, der Begründer von Belz und Gelberg, der hat einmal gesagt, ein Kindergedicht ist ein Gedicht, das von Kindern gelesen wird. Punkt. Weil immer alle wissen wollen, was ist ein Kindergedicht, was ist ein Erwachsenengedicht, was ist ein Kinderbuch, was ist ein Erwachsenenbuch. Eigentlich kann man fast alles auch Kindern in die Hand geben und sagen, hast du irgendeinen Bezug zu dir? Macht dich das lustig, nervös? Was passiert da? Es sind ja wirklich Angebote. Und ich habe Gedichte, die lese ich Erwachsenen und Kindern vor, weil ich mir denke, es sind einfach vier Zeilen. Jeder soll sich dazu verhalten, wie er glaubt.
0: Was kann denn Lyrik, was andere Formen der Kommunikation nicht können? Ich glaube, die
1: Lyrik kann zu Fuß gehen, wenn ich es jetzt als Beispiel nehmen darf. Also eine Geschichte, ich das Gefühl, die nimmt mich und fährt mit mir, wie mit einer Kutsche. Der fahre ich von dort noch da und da bin ich dort. Eh schön. Ein bisschen Fahrtwind dazwischen. Ich habe was erlebt. Ein Gedicht, habe ich das Gefühl, geht mit mir ein paar Schritte und dann ist schon wieder fast vorbei, dann muss ich mich umschauen. Was ist mit diesen vier Zeilen? Also es ist, Mich bringt jedes Gedicht in so eine Langsamkeit, in so ein Rätselraten. Was ist gemeint? Was könnte drumherum passieren? Also mich versetzt in ein Staunen im besten Sinne.
0: Sie sind meiner Einschätzung nach eben nicht nur Geschichtenerzähler, sondern in allem, was Sie tun, doch auch Journalist, der etwas bietet, damit der Rezipient ermächtigt ist, eigene Positionen zu erarbeiten.
1: Ja, das kann man durchaus so sagen. Ich glaube, es geht ja bei der Vermittlung von Sendungen, von Büchern, ich glaube, es geht um so eine Ich-Stärkung beim Anderen. Das ist letztlich unser Thema. Oder Charakterbildung, wenn man es moralisch vielleicht
0: sieht. Ich glaube, man will schon,
1: dass der Andere auch hellwach wird oder hellhörig.
0: Ich habe eine profane Frage zu Ihrer Kinderliteratur. Sind das die Eltern, die die Bücher aussuchen, oder die Kinder? Was haben Sie dafür Erfahrungen?
1: Ja, ich glaube, meistens sind es die Eltern, weil die doch das Geld in der Tasche haben und was für die Kinder kaufen. Ich freue mich, wenn ich manchmal wo zuschaue und die Kinder suchen aus bei Weihnachtsausstellungen oder bei Buchausstellungen. Ich glaube schon, dass die Eltern und Großeltern meistens einkaufen. Das macht es manchmal auch schwierig, weil die natürlich ihre bestimmten Vorstellungen haben. Das Kinderbuch hat ja immer noch so den, den pädagogischen Anspruch, den ich schade finde. Bei keinem Roman von John Irwin würde jemand sagen, ist das pädagogisch wertvoll. Aber bei Kinderbüchern tut man das ständig, gibt man ständig Noten, ist das genügend, befriedigend, sehr gut oder gut. Was ich schade finde, ich würde mich freuen, wenn Kinder mehr aussuchen. Aber das ist natürlich oft nicht so.
0: Das führt mich nämlich auch ein bisschen dazu, dass wir, und auch wir beide haben das gerade getan, ja die Kinder und die jungen Menschen dazu animieren wollen, künstlerisch tätig zu sein, Fragen zu stellen, auf die Suche zu gehen, sich mit Rätseln als Antwort zu beschäftigen. Aber gleichzeitig wissen wir doch, dass es kaum einen unbelasteten und irgendwie glücklichen Künstler geben kann, weil man ja dauernd alles in Frage stellt, was man tut. Ist das nicht Anleitung zum Unglücklichsein? Sollten wir nicht lieber die Welt den Technokraten überlassen, die immer wissen, was man für eine Pille gibt, auf welche Befindlichkeit auch immer?
1: Der Widerstand muss fortgesetzt werden, hat die Inge ja schon gesagt, von der weißen Rose, von der mehr ein Menschenbild gemacht habe. Das ist jetzt natürlich politisch gemeint, aber ich meine es jetzt auch in jedem Sinn: man muss ja dagegen angehen. Es braucht Neugier, es braucht Fantasie, es braucht Lebenslust, es braucht Freude über dieses Leben, das es eh so was Kostbares ist. Also ich finde, da kann man nur dagegen anschreiben, dagegen anreden, anfilmen, was auch
0: immer. Und das tun Sie, wie es in einer Laudatio heißt, dass Sie mit Ihrer Sie wie eine Fahrradschnellstraße ins Reich der Fantasie führen? Ja, das hat der Arne Rautenberg gesagt.
1: Ich habe den großen Preis der Deutschen Akademie bekommen, das mich sehr gefreut hat und durfte mir einen Laudator oder eine Laudatorin aussuchen. Und der Arne Rautenberg ist ein toller Lyriker und ein guter Freund aus Kiel. Und ich habe ihn gefragt und er gesagt, das mache ich. Und das ist ein schönes Bild von ihm. Ich glaube, er meint damit auch, dass ich oft sehr schnell und unvermittelt in Geschichten auch Einsteige. Es gibt ein Buch, das beginnt mit dem Satz Kommt ein Nashorn, Punkt. Das wird einfach einmal so hingestellt. Und dann muss es losgehen, was auch immer. Meine Geschichte ist eine Möglichkeit. Oft sage ich bei Kindern auch nur, Kommt ein Nashorn, Punkt. Wie geht's weiter? Also jetzt seid ihr dran. Und dann passiert was. Und sowas liebe ich, dass man mal was hinstellt, eine Behauptung macht. Es kann auch ein Bild sein von einem Nashorn. Und dann weckt man hoffentlich die Lust, zu erzählen.
0: Sie haben die Lust geweckt und ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit, die Sie mit uns verbracht haben. Danke für die Einladung. Und freue mich auf viele, viele, viele weitere Menschenbilder. Danke. Johanna Rachinger ist seit 20 Jahren Generaldirektorin der Österreichischen Nationalbibliothek. Sie spricht heute bei 365 über die Aura des Originals, über das Manuskript von Wittgensteins Traktatus, vom Institut für Restaurierung und über die Belegexemplare von Magazinen, Tageszeitungen bis hin zu Schülerzeitungen. Heute bei 365, Johanna Rachinger. Johanna Rachinger, warum ist denn eigentlich so eine Einrichtung wie die Nationalbibliothek nicht nur eine bewahrende, Institution, die rückwärtsgewandt agiert, sondern auch wichtig für die Medienlandschaft von heute?
2: Naja, die Österreichische Nationalbibliothek ist ja ein identitätsstiftendes Symbol Österreichs und seiner Geschichte. Das heißt, wir haben natürlich die Aufgabe, all diese Kulturschätze, die wir verwahren, auch für spätere Generationen zu erhalten und da geht es natürlich ganz stark auch darum, die Herausforderungen der modernen Informationsgesellschaft anzunehmen und diese vielen Informationen, dieses viele Wissen möglichst einfach, möglichst schnell und den heutigen Gegebenheiten angepasst, den Menschen zugänglich zu machen.
0: Ich erinnere mich, vor vielen Jahrzehnten habe ich eine Schülerzeitung geschrieben und da haben wir das dann immer bei Ihnen abgeben müssen, dürfen Drei Exemplare, ich weiß es noch genau, wurden immer an die Nationalbibliothek geliefert. Wir sind uns irrsinnig toll und wichtig vorgekommen. Haben Sie wirklich alle Printpublikationen in Ihrem Archiv? Seit wann und wie lang und in welchem Ausmaß wird das heute noch betrieben?
2: Es gibt in Österreich ein Mediengesetz und dieses Mediengesetz besagt, dass von allen publizierten Werken, die hier in Österreich erscheinen, zwei Exemplare an die österreichische Nationalbibliothek abzuliefern sind. Das betrifft nicht nur Bücher, das betrifft auch Dissertationen, das betrifft aber auch Zeitungen und Zeitschriften, Pfarrblätter, Gemeindeblätter. Sie können sich also vorstellen, was da täglich allein an Zeitungen hereinkommt und diese Objekte müssen selbstverständlich auch entsprechend gelagert werden und katalogisiert werden, beschlagwortet werden, um so sie auch zugänglich zu machen.
0: Also waren es zwei Exemplare und so gut habe ich mich doch nicht erinnern können. Aber deshalb ist ja auch der Heldenplatz und die Hälfte des ersten Bezirks unterkellert mit Archivrahmen, die zur Nationalbibliothek gehören.
2: Na ja, jetzt sprechen Sie einen wunden Punkt an. Wir haben unter dem Burggarten seit 1992 einen großen Speicher, wo der Großteil unserer Publikationen gelagert ist. Der ist aber mittlerweile fast voll und wir hatten vor, am Heldenplatz einen weiteren Bücherspeicher zu errichten. Aus mehreren Gründen der Heldenplatz. Einerseits, weil wir dort eine unmittelbare Anbindung an unsere Leseseele hätten. Mir persönlich war aber der Heldenplatz auch aus einem anderen Grund wichtig. Der Heldenplatz ist ein Ort, an dem Hitler stand, wo ihm die Massen zugejubelt haben und das ist ja auch der Mann, der die Bücher verbrennen ließ. Und für mich wäre es ein schönes Symbol gewesen, wenn das Gedächtnis dieser Republik an diesem Ort verwahrt worden wäre. Das ist jetzt nicht so, weil das Parlament saniert wird und man sich entschieden hat, dort Container aufzustellen, vorübergehend. Wir konnten nicht mehr so lange warten und haben letztes Jahr im Sommer einen Speicher im niederösterreichischen Haringsee eröffnet.
0: Zurück zu den Inhalten. Neben der Speichernotwendigkeit und ich bin dankbar, dass es das gibt, aber ist denn das in digitalen Zeiten überhaupt noch nötig? Kann man nicht alles über Wikipedia oder ähnliche Plattformen nachschlagen? Wozu braucht es die Nationalbibliothek für wissenschaftliche und journalistische Recherchen noch?
2: Na, Zum einen gibt es einen Konsens, der weltweit gegeben ist und auch über die UNESCO gehalten wird, dass jedes Land über seine Nationalbibliothek zumindest ein Exemplar der schriftlichen Publikationen sammelt, damit es nicht verloren geht. Und wir wissen, man kann natürlich Inhalte digital sammeln, aber es gibt auch so etwas wie ein haptisches Erlebnis und deshalb dieser Konsens. Aber selbstverständlich, ist es auch wichtig, sogenannte Born Digital Medien zu sammeln, das tun wir auch. Wir archivieren mittlerweile auch das österreichische Web, also all das, was auf der AT-Domain erscheint. Und wir machen das auch in Verantwortung für spätere Generationen, denn wenn Sie sich vorstellen, dass man vielleicht in 100 Jahren herausfinden möchte, wie diese Republik Österreich im Jahr 2021 getickt hat, wie sie funktioniert hat, warum politische Wahlen so ausgegangen sind, wie sie ausgehen, dann kann man ja das Internet nicht mehr außer Acht lassen. Und deshalb sehen wir hier auch eine große Verantwortung, auch dieses zu sammeln und auch zugänglich zu machen.
0: Wie schätzen Sie das überhaupt ein, diese umfängliche Materialfülle, die es da jetzt gibt, wird die unser Geschichtsverständnis verändern. Früher hat ja ein Autor, eine Autorin, die ein historisches Werk verfasst haben, einen subjektiven Blick auf die Geschichte einbringen können. Man sagt auch, die Sieger haben die Geschichte beschrieben. Das wird sich ein bisschen ändern, oder?
2: Ich kann das zu wenig beurteilen, weil ich keine Expertin in diesem Bereich bin. Aber das, was natürlich schon eine Herausforderung ist bei dieser Masse an Informationen, mit denen wir alle konfrontiert sind, dass wir die richtige Information finden. Es gibt so viele Fake News. Und um das äh, zu unterscheiden, das ist, glaube ich, eine ganz große Herausforderung. Und das ist auch etwas, wo eine Nationalbibliothek tatsächlich Hilfestellungen geben kann. Denn wir sind eine Institution, die die Originalquellen verwaltet. Und die Originalquellen sind eben noch nicht subjektiv bearbeitet. Und das ist schon ein wesentlicher Punkt, warum Nationalbibliotheken auch wichtig sind.
0: Jetzt gibt es ja bei uns auch noch das Staatsarchiv. Wodurch unterscheidet sich eigentlich Ihre Sammlung von der im Staatsarchiv?
2: Das österreichische Staatsarchiv sammelt die Originaldokumente der geschäftsführenden Institutionen der Republik, der Ministerien, der Parlamente und anderer Einrichtungen und die österreichische Nationalbibliothek, die publizierten Werke.
0: Also Sie sind sozusagen für die Bürger zuständig und die anderen für die Politiker?
2: Naja, es gibt auch viele Bürgerinnen und Bürger, die im Staatsarchiv recherchieren, sehr viele Historikerinnen und Historiker, aber der Gros der Studentinnen und Studenten kommt in die österreichische Nationalbibliothek.
0: Ist das überhaupt noch zeitgemäß, sich dann in den Augustiner Lesesaal zu setzen oder in einen der anderen Räume und kriegt man dann noch die, zeitgemäß ist es sicher, weil es wunderschön ist, aber kriegt man dann auch noch die Originalbücher, um darin zu recherchieren oder sind das inzwischen digitale Kopien?
2: Das ist ganz unterschiedlich. Man kann selbstverständlich bei uns auch die Originalobjekte bestellen, auch wenn sie schon digitalisiert sind. Aber das machen die wenigsten. Also manche, die sich auch mit Einbandkunde beschäftigen, die bestellen die Originale oder die eben dieses haptische Erlebnis haben möchten. Aber die Frage, ob man überhaupt noch in Bibliotheken gehen soll, wenn es diese Inhalte alle schon digital gibt, die ist schon wichtig. Und ich kann Ihnen sagen, zumindest erlebe ich das so, dass es schon so etwas gibt, vor allem auch bei den jungen Menschen, zwei Drittel unserer Leserinnen und Leser sind ja junge Menschen, dass es schon so es eine Sehnsucht gibt, auch an Orte zu gehen, wo man in Ruhe aber doch unter Menschen arbeiten kann. Und viele, denke ich, wollen auch der Einsamkeit des Lernens, des wissenschaftlichen Arbeitens zu Hause entfliehen. Und dazu kommt, dass wir alle, glaube ich, so etwas wie dritte Orte brauchen. Wir haben hoffentlich einen Arbeitsplatz, wir haben eine Wohnung, ein Haus und dann gibt es eben diese dritten Orte, wo wir hingehen wollen. Das kann ein Kaffeehaus sein, das kann aber eben auch eine Bibliothek sein und wir kommunizieren ja heute mehr denn je, aber eben sehr viel auch online, nicht mehr mit realen Menschen und ich glaube, diese Sehnsucht auch, auf reale Menschen zu treffen, die ist auf jeden Fall vorhanden. Und deshalb bin ich überzeugt davon, dass die Bibliothek der Zukunft einerseits natürlich auch eine virtuelle sein wird, aber dass es die Bibliothek als physischen Ort auch weiterhin geben wird.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr lexikal, facts and figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Woher kommt das, glauben Sie, dass man sich in so einem Raum wie dem Augustiner Lesesaal so anders fühlt, so wohlfühlt, so beeindruckt ist von dieser Kraft, die offenbar von den Büchern kommt oder die vom Wissen kommt, dass da so viel Geistiges geschaffen worden ist. Das sind doch alles eigentlich materielle Dinge. Die können mich doch gar nicht erreichen. Warum tun sie es trotzdem?
2: Es gibt ja so etwas, und das können wir an Originaldokumenten sehen, an Originalkunstwerken. Es gibt so etwas wie die Aura des Originals. Und der Augustinerlesesaal ist sicherlich einer der schönsten Lesesäle, die wir in Österreich haben, gehörte früher ja zum Augustinerkloster, ist dann schon im 19. Jahrhundert zur Habsburgischen Hofbibliothek gekommen. Sehr beeindruckend, das Deckenfresko von Johann Baptist Bräugl. Und es gibt viele Menschen, die da hineingehen und sagen, Boah, da möchte ich arbeiten. Das ist einfach diese Aura und das ist auch die etwas sakrale Anmutung, die uns beruhigt, die uns anspricht, die uns in eine Sphäre versetzt, die wir sonst, wenn wir uns in der Welt draußen bewegen, nicht mehr so haben, dieses Entschleunigte. Das ist ja auch der Grund, warum Menschen manchmal, wenn sie durch die Stadt hetzen, in eine Kirche hineingehen, um einfach ein bisschen, selbst wenn sie nicht religiös sind, ein bisschen durchzuatmen, ein bisschen runterzukommen. Und der Prunksaal der österreichischen Nationalbibliothek oder eben auch der Augustinerlesesaal, das sind auch solche Orte, wo man dieses Gefühl einer gewissen Entschleunigung erleben kann.
0: Sie beschreiben das so treffend, weil ich finde das auch so beeindruckend, dass man manchmal einfach so erschlagen oder auch getröstet ist von einem Ort. Und da haben so viele Menschen schon was beigetragen, ohne dass man die gekannt hat. Und die sind vielleicht auch schon viele Jahrhunderte tot und trotzdem wirkt das noch. Vielleicht hat das Leben ja doch einen Sinn. Aber es kommt eben auch aus dieser Sinnlichkeit die in einem Buch steckt, weil das ist ja mehr als nur der Text. Und ich glaube, Ihre Arbeit, und ich erinnere mich da auch an die Patenschaften für Bücher, besteht ja vor allem auch in der Wiederherstellung der Qualität dieser historischen Stücke. Das beginnt mit dem Einband, Sie haben es schon erwähnt, das geht aber auch über diese Kunstfertigkeit der Illustration der Schrift und der Darstellungen in Büchern. Wie steht es denn da? Was ist denn gerade der Stand der Dinge?
2: Wir haben an der österreichischen Nationalbibliothek ein Institut für Restaurierung. Da arbeiten an die zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hochspezialisiert. Und deren Aufgabe ist es, diese historischen Werke, dieses kulturelle Erbe, das uns anvertraut ist, zu erhalten. Das passiert einerseits im Zuge von Restaurierungen, also Bücher, die beschädigt sind, werden dort restauriert. Aber wir setzen auch ganz viele Präventivmaßnahmen dass es erst gar nicht zu Beschädigungen kommt. Diese Restauratorinnen und Restauratoren bereiten die Werke auch für Ausstellungen vor. Auch da müssen sie entsprechend adjustiert werden. Und äh, ja, die haben viel zu tun, denn es geht natürlich auch der Zahn der Zeit über diese Bücher. Einerseits werden sie leicht beschädigt durch die Benutzung in den Leseseelen. Dann gibt es sowas wie einen Säurefraß, einen Tintenfraß. Also man muss wirklich ein großes Augenmerk darauf legen. Und das ist eine große Verantwortung, die wir haben. Und Sie haben es angesprochen, es gibt die Buchpatenschaften. Wir haben fast schon 9000 Buchpatinnen und Buchpaten, Das sind Menschen, die einfach eine Verantwortung für dieses kulturelle Erbe übernehmen und sich Werke aussuchen, dafür eine Patenschaft übernehmen. Und mit den Geldern, die wir daraus lukrieren, können wir eben diese Maßnahmen der Restaurierung, der Präventivmaßnahmen umsetzen.
0: Jetzt ist es für mich aber eben auch so das schöne Bild der angewandten Kunst. Ich kann einfach einen Text schreiben oder ich kann ihn eintippen oder ich kann ihn gestalten. Was verändert sich am Text, wenn er so gestaltet ist, wie früher in Klöstern hergestellt?
2: Naja, diese Manuskripte, diese Handschriften haben natürlich eine ganz andere Anmutung, wirken auf uns ganz anders, als wenn ich heute ein Taschenbuch in die Hand nehme, das einfach in einem Schnellverfahren gedruckt wird, das keine Illuminationen hat, das keinen schön gestalteten Einband hat, sondern eher also maschinell hergestellt wird. Und das hat natürlich auch damals schon das Buch ganz besonders wertvoll gemacht. Bücher waren ja unglaublich teuer. Wenn ich denke, die Bibliotheken des Prinz Eugen, die sich bei uns im Mitteloval im Prunksaal befindet, die wurde damals von der Hofbibliothek von der Erbin Prinz Eugen seiner Nichte um 150.000 Gulden angekauft. Und im Vergleich dazu... Hat das Schloss, wurde der Schloss Belvedere auf 100.000 Gulden geschätzt. Also man kann sich jetzt vorstellen, welchen Wert Bücher zu dieser Zeit hatten. Und solche Werke, auch Manuskripte, so also Handschriften wurden ja von Kaisern, von Königen, von Fürsten in Auftrag gegeben. Und die waren natürlich auch sehr daran interessiert, dass dann der Einwand auch entsprechend gestaltet wird, dass ein Ex Libris im Buch ist, das den Besitzer des Buches auszeichnet. Und man hatte da einen ganz anderen Zugang als man ihn heute hat. Und wenn wir auch davon sprechen, was ist jetzt noch der Wert eines physischen Buches, dann kann man natürlich sagen, das Wesentlichste an einem Buch ist der Inhalt. Aber es gibt eben auch Werke, wo das nicht nur so ist. Auf der anderen Seite ist auch für uns diese Motivation zur Digitalisierung unserer Werke Deshalb auch so eine große, also nicht nur wegen der Demokratisierung des Wissens, sondern auch, weil wir im Falle einer Katastrophe zumindest die Inhalte gerettet hätten. Wenn Sie an den Brand der Herzogin Anna Amalien-Bibliothek in Weimar denken, wo 30.000 viele unikale Werke verloren gegangen sind, oder an den Einsturz des Stadtarchivs in Köln vor doch jetzt schon einigen Jahren, oder Denken Sie an den Hofburgbrand 1992, wo man fürchten musste, dass der Brand auf dem Prunksaal der Nationalbibliothek mit über 200.000 ganz besonderen, außergewöhnlichen Werken übergreift. Das ist zum Glück nicht passiert. Würde sowas heute passieren? Wir wollen jetzt die Katastrophen nicht herbeireden, aber dann hätten wir zumindest die Inhalte gerettet, denn alle Werke im Prunksaal sind mittlerweile digitalisiert.
0: Wir haben es vorhin schon ein bisschen angesprochen. Ich möchte Sie trotzdem noch einmal vertiefend fragen, warum ist denn die Gestaltung eines Buches mehr als nur die Verpackung des Inhalts?
2: Weil... Da einfach auch die Idee eines Künstlers dahinter steht, weil es Menschen gab, die sich sehr damit auseinandergesetzt haben, welchen Einwand zum Beispiel, welche künstlerische Gestaltung man diesem Werk angedeihen lässt. Und das hat immer auch eine Korrespondenz mit dem Inhalt. Und deshalb ist das einfach so was Besonderes. Es ist einfach auch ein Kunstwerk.
0: Und es war ja auch als Statussymbol gang und gäbe. Die Bibel musste besonders groß sein, besonders ausführlich sein. Sie haben ja da unglaubliche Stücke bei Ihnen in der Sammlung.
2: Ja, die Österreichische Nationalbibliothek ist sicher eine der wertvollsten Bibliotheken weltweit. Das hat einfach auch mit der Geschichte der Bibliothek zu tun, dass sie eben aus der Habsburgischen Hofbibliothek hervorgegangen ist. Die Habsburger haben ein Weltreich beherrscht und haben von überall aus der Welt Bücher, Objekte in die Hofbibliothek holen lassen. Aber sie haben auch selbst und auch viele Fürsten und Menschen, die es sich eben leisten konnten, hatten auch als Statussymbol, und das Buch war ein Statussymbol, hatten einfach hier besonders viel Geld und in die Erzeugung solcher Bücher gesteckt.
0: was bisher geschah. Max Brod veröffentlicht am 26. April 1925 als Nachlassverwalter seines ein Jahr zuvor verstorbenen Freundes Franz Kafka gegen dessen letzten Willen in Berlin das Romanfragment Der Prozess. Jetzt sind wir dann doch zum Schluss auch nochmal beim Inhalt. Gibt es eigentlich auch Vermerke bei historischen Werken, dass der Inhalt vielleicht diskriminierend ist, antisemitisch ist? Gibt es da Warnungen für, also bearbeiten Sie das auch inhaltlich?
2: Also uns ist es jetzt vor allem im Zuge der Digitalisierung ganz wichtig, dass wir, zum Beispiel bei historischen Zeitungen, die wir digitalisieren. Wir haben einen Zeitungslesesaal, einen digitalen Anno Austrian Newspapers Online. Das Urheberrecht gilt 70 Jahre. Das heißt, wir digitalisieren jetzt auch schon Zeitungen der Jahrgänge 1938 bis 1945 und darüber hinaus. Und da ist natürlich auch zum Beispiel der völkische Beobachter dabei. Und da stellt sich ganz wichtig für uns die Frage, wie geht man damit um? Und da ist es ganz wichtig, dass man das Ganze kontextualisiert. Wir haben erst letztes Jahr mit dem Institut für Zeitgeschichte ein Symposium organisiert an der österreichischen Nationalbibliothek, das sich genau mit diesem Thema beschäftigt. Wie beschreiben wir das? Wie stellen wir das ins Internet und geben aber dazu gleichzeitig bekannt, worum es sich da handelt? Auf der anderen Seite ist es aber auch wichtig, das für die Forschung zugänglich zu machen. Also diese Diskrepanz, die muss man sich anschauen und da muss man ganz verantwortungsvoll damit umgehen. Gehen.
0: Damit man sich nicht ungewollter Wiederbetätigung dann sogar schafft.
2: Selbstverständlich, macht. das ist ganz wichtig, dass man das auch entsprechend akzentuiert.
0: Jetzt heißt es, je mehr Worte ich besitze, je differenzierter ich mich ausdrücken kann, desto differenzierter kann ich auch denken. Haben Sie das Gefühl, dass das Lesen in unserer Gesellschaft genug wertgeschätzt wird?
2: Also zum einen gebe ich Ihnen ganz recht, was die Sprache betrifft, den Wortschatz betrifft, dass das auch letztendlich das Denken und die Weite des Denkens beeinflusst. Das schreibt ja Wittgenstein schon in seinem Traktatus, übrigens das Originalmanuskript ist in der österreichischen Nationalbibliothek, wo er schreibt, die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. Und das können wir immer auch erleben, wenn wir nicht mehr in der Lage sind, in Zusammenhängen zu denken, analytisch zu denken, weil uns auch die Worte dafür fehlen. Und wir erleben das ja sehr, sehr häufig schon in der Politik bei Populisten, dass die Dinge immer ganz einfach ausgedrückt werden und eben keine Zusammenhänge mehr hergestellt werden, keine Analysen mehr gemacht werden. Da wird es dann sehr problematisch und deswegen ist das Lesen so wichtig, denn Lesen schafft einfach einen Wortschatz und lernt uns eben auch, abgesehen davon, dass Lesen einem die Naivität in vielen Bereichen rauben kann, aber Lesen lernt uns auch weiterzudenken, über gewisse Grenzen hinaus zu denken und wie gesagt Dinge auch in Zusammenhängen zu sehen.
0: Und wie ist da Ihr Eindruck einerseits in unserer Gesellschaft? Man sagt ja, soziale Medien gewöhnen uns das Lesen noch mehr ab, als es vielleicht eh schon in der Vergangenheit passiert ist. Und das Zweite, gibt es Kooperationen mit den Bildungseinrichtungen, mit den Schulen, mit der Erwachsenenbildung, die Sie da als Best Practice hervorheben könnten?
2: Also zum einen sehe ich es nicht ganz so negativ, wie das manchmal beschrieben wird, denn auch in sozialen Medien lesen ist lesen, auch im Internet lesen ist lesen, auf einem E-Reader lesen ist lesen. Man kann heute einfach in vielen unterschiedlichen Formen lesen, es muss nicht mehr unbedingt das physische Buch sein. Ich kann auch eine Zeitung online lesen. Das wird aber von vielen dann nicht so als Lesen gesehen, weil man vielleicht noch eine andere nostalgische Vorstellung hat. Aber Tatsache ist natürlich schon, dass, glaube ich, die Hinführung zum Lesen wirklich im Kindesalter beginnt. In Familien, wo Eltern Vorbilder sind, wo gelesen wird, greifen auch die Kinder zum Buch und werden das, selbst wenn sie dann eine Phase im Leben haben, wo sie vielleicht nicht so viel lesen, weil es auch viele andere Möglichkeiten der Freizeitgestaltung gibt, werden sie irgendwann wieder zum Buch greifen. Wir haben ja jetzt auch in Corona erlebt, dass die, die einfach gute Erfahrungen mit dem Lesen machen und gemacht haben, dass die wieder zum Buch mehr gegriffen haben. Also das glaube ich, ist differenziert zu sehen.
0: Und Ihre Kooperationen mit dem Bildungsbereich?
2: Uns ist es ganz wichtig, und da sehen wir als Nationalbibliothek auch eine große Verantwortung, dass wir uns in diesem Bereich des Lesens auch engagieren. Wir haben sehr viele Programme für Kinder und Jugendliche und die gehen, also die sind sehr differenziert, die gehen von den Volksschulen bis hin zu den Berufsschulen und den sozialpädagogischen Einrichtungen. Und da gibt es ganz unterschiedliche Spezialprogramme, die wir in Kooperation mit den Schulen bei uns im Haus umsetzen, auch in Form von Workshops, von Führungen, wo wir die Kinder an die Bücher heranführen, die Jugendlichen. Große Zielgruppe sind, wie gesagt, auch die Berufsschulen. Das ist uns auch ganz wichtig und da machen wir sehr viel.
0: Jetzt hat ja der Wittgenstein in seinem Traktatus auch gesagt, dass man über die Dinge, von denen man nichts weiß, nicht reden soll. Aber das könnte man bei Ihnen ändern. Da kann man sich informieren über die Dinge. Ich habe immer so viel Ehrfurcht vor der Nationalbibliothek gehabt. Am Gürtel zur Bibliothek, da geht man schneller mal. Ja, bei euch, da hat man immer so ein bisschen eine Berührungsproblematik, die da auch innewohnt. Aber man kann doch auch als halt ganz normale Bürgerin oder ganz normaler Bürger einfach sich eine Karte lösen, eintragen lassen und dann nach allem suchen, wo man vielleicht noch nicht genug weiß.
2: Ja, ich lade alle ein, die an Büchern interessiert sind, die sich gerne weiterbilden wollen, die Informationen haben wollen, zu uns in die österreichische Nationalbibliothek kommen. Man muss allerdings 15 Jahre alt sein. Wir sind keine Bibliothek für Kinder. Man arbeitet bei uns in erster Linie auch wissenschaftlich, aber nicht nur. Man kann die internationalen Zeitungen lesen. Wir haben 19 Lesesäle und die großen Lesesäle am Heldenplatz sind auch wirklich an sieben Tagen die Woche von Montag bis Sonntag von 9 bis 21. Uhr geöffnet, also wirklich auch sehr kundenorientiert, auch für Berufstätige. Also wir haben wirklich viel positive Rückmeldung von den Menschen, die die österreichische Nationalbibliothek benutzen.
0: Halten Sie das von mir für einen Vorteil und zu so kurz gegriffen oder gibt es sowas wie Ehrfurcht vor dem Haus?
2: Bei großen Häusern, und das betrifft jetzt nicht nur die österreichische Nationalbibliothek, sondern vielleicht auch die Staatsoper oder das Burgtheater, bei großen Häusern haben Menschen oft, wenn sie zum ersten Mal hingehen, eine gewisse Schwellenangst oder fühlen sich vielleicht nicht ganz so sicher. Auch das ändert sich dann, sobald man einmal dort war. Ich glaube, das ist wahrscheinlich normal, aber wir machen ja auch sehr viel, dass diese Schwellenangst abgebaut wird und eines muss man schon sagen, die Leute sind ja heute schon viel selbstbewusster, Gott sei Dank, als früher und haben da auch nicht mehr so Hemmungen, auch solche Institutionen einfach ganz locker einmal aufzusuchen.
0: Und Sie tragen ja viel dazu bei durch Ihre proaktive Öffentlichkeitsarbeit und gerade durch Projekte, wie Sie es beschrieben haben mit den Berufsschulen und den Lehrlingen, weil man darf junge Leute nicht immer nur auf die Studierenden reduzieren. Ein Riesenfehler, den wir in unserer Gesellschaft so oft machen und in der veröffentlichten Meinung. Johanna Rachinger, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und äh, bis bald wieder.
2: Ich danke Ihnen.
0: Bernhard Böckl studierte vergleichende Literaturwissenschaft an der Uni in Wien. Er ist seit 2004 bei den Büchereien, seit 2020 mit der Leitung der Hauptbücherei am Gürtel und seit 2022 mit der Leitung sämtlicher Wiener Büchereien betraut. Heute bei 365 Bernhard Böckl. Bernhard Böckl, für alle, die in Wien leben, hat sich da am Gürtel in der Nähe von der Stadthalle seit wahrscheinlich 10, 15 Jahren, wie lange gibt es die Hauptbücherei?
3: 2003.
0: Also 20 Jahren ein Hotspot der Begegnung entwickelt und dort geht man nicht nur hin, um sich Bücher auszuborgen, sondern man setzt sich auch auf die wunderbare Treppe und man geht ins Caféhaus oder schaut oben am Dach einen Film. Wie ist das gelungen, so einen Ort der Kommunikation zu schaffen, obwohl man Bücher lesen ja eigentlich mit Einsamkeit oder mit Alleinsein verbindet?
3: Ich würde das gar nicht unbedingt sagen, dass man das mit Einsamkeit und Alleinsein verbindet, weil das Bücherlesen selber ist wahrscheinlich tatsächlich ein einsamer Akt, aber was man dann daraus macht, kann ja durchaus ein sozialer sein. Man redet ja normalerweise über das Buch, man tauscht sich mit anderen aus und ich glaube, dieser Austausch ist auch ein Grundgedanke, der hinter dem Bau der Hauptbücherei stand. Also es ist, man hat sich auch bewusst einen Ort gesucht, der quasi so ein bisschen ein Schnittstellen- und Schwellenort ist, der zwischen zwei Bezirken ist, die auch sehr unterschiedlich sind. Das ist ja auch quasi direkt über der U-Bahn, es ist ein Verkehrsknotenpunkt, also man hat schon in der Planung sehr bewusst einen Ort gesucht, der, wenn man sehr prosaisch sagen will, ein Ort der Begegnung ist. Und ich glaube tatsächlich, dass das auch ziemlich eingelöst wurde, weil die Hauptbrüche ist ja ein Treffpunkt. Diese vielen Meta-Ebenen,
0: die Sie gleich ansprechen, da die Bobos aus dem 7. und dann wieder der Bezirk mit dem höchsten Ausländeranteil Wiens. Diese Konfrontation, die ist natürlich großartig und das ist ja eben auch, was Bücher ausmacht. Nicht der Konflikt, der nicht zum Krieg führt, sondern der Konflikt, der dramaturgische Natur hat.
3: Ja, beziehungsweise der zu einer Diskussion führt und nicht zu einer Auseinandersetzung. Und ich glaube, das ist die Hauptbücherei auch ein bisschen ein Ort, wo auch Leute aufeinanderprallen, auch bewusst aufeinanderprallen und auch ein bisschen in einen Konflikt gehen, aber der dann nicht in einer Auseinandersetzung mündet, sondern wo man sich halt auch kennenlernt und auch schätzen lernt und verstehen lernt. Und ich glaube, auch unter quasi dem Hubrum eines größeren Projektes der Stadt ist das sicher ein gelungenes Projekt, die Hauptbücherei.
0: Und wir haben es vorhin schon angesprochen. Es ist ja mitnichten nur ein Ort, wo es nur unter Anführungszeichen, weil es ja was Wunderschönes ist, Bücher auszuborgen. Aber man kann so viele andere Dinge tun. Erstens gibt es völlig unterschiedliche Medien, die man sich anschauen kann. Und zweitens gibt es irrsinnig viele Veranstaltungen, Covid hin oder her.
3: Ja, ich meine, das ist, glaube ich, nicht nur ein Vorteil der Hauptbücherei. Ich glaube, das ist so, dass sich über unser Gesamtsystem zieht. Also wir haben halt, wie Sie sagen, ein sehr breites Veranstaltungsangebot mit verschiedensten Themen, Schwerpunkten für verschiedenste Nutzergruppen. Und das auch relativ bewusst. Und dann gibt es halt natürlich diverseste andere Angebote vor Ort. Ich meine, ich glaube, dass sehr viele Leute gerade jetzt die Hauptbücherei, aber auch die Zweckstellen halt einfach auch als Aufenthaltsort nutzen, als Lernort, als Arbeitsort oder auch als Ort, ähm, wo man sich halt treffen kann. Also gerade in der Hauptbücherei sieht man das ganz gut, dass das halt auch für Frauen und Mädchen quasi so ein sicherer Ort ist, wo sie auch hingehen können, wo sie dann vielleicht auch aus dem familiären Kontext nicht schief angeschaut werden, weil eine Bücherei, das ist ein Ort, da kann man hingehen. Und ein Buch hat ja eine unglaublich
0: archaische Resonanz. Man sagt ja das Haptische. Man sagt, man kann die Fantasie anregen. Es ist die Antithese zu der Bilderflut, die wir in den sozialen Medien erfahren. Ist das nach wie vor so gemocht?
3: Ich glaube, das Buch ist halt so mit so vielen verschiedenen Bedeutungsebenen überlagert. Das ist halt so stark ein Symbol für so viele verschiedene Dinge. Das ist einerseits halt dieses Archaische. Die großen Religionen sind ja auch alle Bücherreligionen. Es ist ganz banal natürlich auch einfach ein Informationsträger. Es ist ein Medium wie jedes andere. Es ist aber auch äh, was, was für, zu einer sozialen Distinktion dienen kann. Es ist gleichzeitig Mittel, um sich weiterzubilden und in irgendeiner Form fortzukommen, wenn man das auf eine Leistungsebene bringen möchte. Aber es kann auch auf einer persönlichen Ebene ein Fortkommen sein. Das Buch hat so viele verschiedene Funktionen und Bedeutungsebenen, die sich überlagern. Ich glaube auch nicht, dass das was ist, was sich überholen wird. Ich glaube, das ist halt äh, eine Sache, die in irgendeiner Form in einer Hybridnutzung immer weiter bestehen wird. Würden Sie den
0: Befund teilen, dass das Buch deshalb auch so relevant ist, weil sich die Autorinnen und Autoren so viele Gedanken machen müssen, ob man das auch noch in einem Jahr lesen kann, ob das auch hält, ob das wichtig genug ist, dass ich es für ein Buch schreibe?
3: Naja, die Buchproduktion ist ja, gerade wenn man Autorin oder Autor ist, schon auch ein unangenehmer Akt oft. Also nämlich auch ein Akt, wo Leute halt sehr viel von ihrem Herzblut und also von ihrer Seele, von ihren Gedanken hineingeben. Und ich glaube, die meisten, die das machen, wollen dann halt auch, dass das was ist, was Bestand hat. Da geht es ja auch ein bisschen darum, irgendwas zu hinterlassen, wenn man nicht mehr ist. Das ist halt, glaube ich, so ein urmenschlicher Gedanke. Das kann man auf verschiedenste Arten tun, aber das Buch ist sicher einer davon. Oder die Produktion eines Buches.
0: Jetzt leben wir in einer Zeit, da erscheinen so viele Bücher wie noch nie. Man möchte es fast nicht glauben. Erstens, wo kommt der Platz her, dass die Bücher dann alle in der Hauptbibliothek auch einen Ort finden? Zweitens, ist es überhaupt so, dass in der Hauptbibliothek sowie in der Nationalbibliothek alles gesammelt wird, was erscheint?
3: Nein, also das kann ich hier gleich beantworten. Wir haben halt einen ganz anderen Auftrag. Die ganzen wissenschaftlichen Bibliotheken und auch gerade die Nationalbibliothek, die haben halt einen Sammelauftrag. Da geht es halt darum einen großen Teil einer Produktion quasi abzudecken und wirklich alles zu haben und auch für die Nachwelt zur Verfügung zu stellen. Das ist ja ganz weit weg von dem, was wir machen. Wir sind ja eine klassische Publikumsbibliothek im Sinne von, wir haben das, was quasi die Leute aktuell brauchen. Was, da geht es um Themen wie Fort- und Weiterbildung, da geht es aber auch um Themen wie, was wird aktuell in der Gesellschaft diskutiert, was für Themenschwerpunkte setzen wir, was wollen die Leute jetzt lesen, was wollen sie auch vielleicht, um sich zu unterhalten. Das heißt, wir haben einen ganz anderen Auftrag und unser Umgang mit dem Medienbuch ist dann auch ein ganz anderer. Das heißt, wir haben ja auch, weil sie den Platz angesprochen haben, wir haben ja auch quasi eine Art Durchlauf. Also wir kaufen sehr viel an jedes Jahr, aber wir scheiden auch jedes Jahr sehr viel aus. Das heißt, unser Bestand ist in einer permanenten Veränderung.
0: Und daher braucht es aber kuratierende Redaktionen. Wie sind die zusammengesetzt und nach welchen Kriterien wird dann ein Buch ausgewählt?
3: Das ist ein relativ komplexer Prozess. Also von der Zusammensetzung her, wir haben halt verschiedenste Fachlektorate, wir haben ein Oberlektorat, wir haben so mehr oder weniger interne Vorauswahl bei vielen Dingen. Die meisten Bibliothekarinnen und Bibliothekare in der Hauptbücherei und den Zweigstellen haben dann noch quasi eigene Budgets, wo sie eigene Sachen noch ankaufen können, im Sinne von, wenn es halt da in dem Grätzl bestimmte Interessen gibt oder weiß nicht, wenn es der Hausnummer einen Gartenschwerpunkt geben soll, weil es vielleicht viele Gärten in der Umgebung gibt. Das heißt, man kann da bewusst Schwerpunkte setzen und diese Vorauswahl passiert eigentlich komplett über unsere Bibliothekarinnen und Bibliothekare. Und nach welchen Kriterien das gemacht wird, das ist sehr, sehr komplex. Da spielen Sachen wie Publikumsinteresse, Qualität, wie viel haben wir schon zu dem Thema und braucht es da was Neues? Ist das überhaupt ein ganz neues Thema? All diese Faktoren spielen da rein. Und wie viel
0: Haltung spielt da auch rein? Also dürfen zum Beispiel ungegenderte Bücher noch angekauft werden
3: heutzutage? Ja, also ich denke mal, dass man da in dieser Hinsicht relativ großzügig sein muss auch fast, weil es geht ja jetzt darum, einen auch breitere gesellschaftliche Diskussionen abzubilden. Also ich glaube, unsere Aufgabe ist nicht die Aufgabe der Zensoren, sondern unsere Aufgabe ist ja, ein möglichst breites Spektrum abzubilden und auch eine Diskussion zu ermöglichen.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Da kommen wir natürlich irgendwann dann zu der Frage nach der sicheren Quelle. Also Diskussion abbilden ist selbstverständlich irrsinnig ehrenwert, aber gleichzeitig kann es ja, wir sehen gerade den Konflikt zwischen Ukraine und Russland, was ist wahr? Worauf kann ich mich verlassen? Welche Kriterien legen Sie da an?
3: Ich glaube, das muss fast eine ewige Gratwanderung bleiben. Ich glaube, das ist auch eine Sache, die gerade jetzt bei unserer Medienauswahl immer wieder auch intern bei uns diskutiert wird. Gerade jetzt auch, wenn man auf die ganzen äh, impfkritischen Publikationen, die es in den letzten Jahren gab, zurückblickt, da ist es halt auch für uns immer eine Überlegung, kauft man das jetzt an, kauft man das nicht an. Also wir, das sind auch Sachen, die tatsächlich intern bei uns dann immer wieder diskutiert werden und die man quasi von Fall zu Fall immer neu verhandeln muss und überlegen muss. Erfüllt das einen Qualitätsanspruch? Sagen wir jetzt, okay, das ist für die Diskussion wichtig oder geht das zu weit? Ich glaube, dass man sich da, wenn man eine sehr rigide Linie einsetzt, keinen Gefallen tut. Ich glaube, dass man das wirklich im Einzelfall betrachten muss. Man könnte natürlich sagen, bei allen Medien ist die Grenze quasi das Strafrecht und ansonsten kauft man alles an oder man schaut sich wirklich die einzelnen Medien an und überlegt sich, kaufen wir das, kaufen wir das nicht. Im Grunde sind aber auch dann
0: Ihre Betreuer bzw. die Lektoren im Vorfeld so ein bisschen wie Apotheker unterwegs, oder?
2: <lacht> es muss das nicht ist, alles äh gleich
0: eine klassische Medizin sein. Man kann auch einmal mit Kräutern zurechtkommen. Aber es wird der Gesundheit nicht schaden, wenn man bei der Hauptbibliothek ein Buch ausborgt.
3: Davon würde ich mal ausgehen, ja. Es sei denn, man nimmt zu viel, dann holt man sich vielleicht einen Bandscheibenvorfall. Aber
0: Was sehr beeindruckend ist an Ihrer Mannschaft oder Frauschaft, ist, dass Sie überhaupt keinen Komplex gegenüber den sozialen Medien haben. Sie twittern, Sie sind auf Insta, Sie Facebooken und Sie sind auch noch sozusagen berühmt dafür, so ein bisschen wie die Wiener Bestattung für besonders guten Humor. Das ehrt ähm,
3: uns. Wie kam es? Ich glaube, dass wir ohnehin schon Leute hatten, die relativ offen gegenüber den sozialen Medien waren und da schon relativ früh auch quasi aus dem Betrieb heraus das Bedürfnis ausgedrückt haben, dass sie da gern was machen würden. Und ich glaube, wir hatten da auch einfach Glück, dass wir relativ früh dran waren und dass wir auch wirklich Kolleginnen haben, die das sehr, sehr gut beherrschen. Also ich glaube, das waren einfach viele glückliche Umstände, die da zusammengekommen sind. Aber effektiv muss man sagen, es liegt halt einfach daran, dass wir gute Leute haben, die sich da auskennen und die doch sehr interessiert waren.
0: Nämlich die
3: Sprache über
0: soziale Medien ist sehr bildgeprägt, sehr illustrativ, durchaus auch mit Sounds. Das führt mich natürlich zu der Frage, ob sich in Ihrer Wahrnehmung auch die Art und Weise von Büchern verändern oder entwickeln. In Frankreich ist die Graphic Novel beispielsweise ja Standard. Bei uns kommt sie gerade, hat man so das Gefühl. Wie ist das mit Fotobänden? Gibt es die überhaupt noch? Oder gibt sie gerade auch wieder wegen des Überflusses an Fotos, die auf Insta gepostet werden und damit ich wieder eine Auswahl finde? Und wie ist da Ihr Programm zu verstehen? Haben Sie eigene Karikaturabteilungen, eigene Fotoabteilungen, eigene Graphic Novels?
3: Also Comic und Graphic Novel spielt bei uns klarerweise eine sehr große Rolle. Jetzt gar nicht nur so im Kinder- und Jugendbereich, da war das ohnehin immer ein ganz großes Thema und wird es auch wahrscheinlich immer bleiben. Aber auch das, was jetzt quasi unter Graphic Novel so als, ich tue mir immer ein bisschen schwer, da sagen, erwachsene Comics, weil eigentlich ist Graphic Novel meiner Meinung nach ein bisschen ein Marketingbegriff, aber das führt ein bisschen zu weit. Aber das ist auf jeden Fall ein großes Thema für uns. Also gerade jetzt in der Hauptbücherei haben wir sehr, sehr viel in dem Bereich. Und wir haben ja sogar Zweckstellen, die sich ganz, ganz speziell auf das Thema spezialisieren. In Hernals im 17. Bezirk haben wir eine, die ganz gezielt auf diese Graphic-Novel-Schiene geht. Also da haben wir auch teilweise sehr große Expertise. Das spielt eine große Rolle für uns. Und wie ähm, also ich gesagt haben, Fotobände, alles, was so in den, ein bisschen in den Kunstbereich reinfällt, das spielt zumindest in den größeren Standorten durchaus eine Rolle. Ich meine, da ist es wahrscheinlich eher ein bisschen ein banales Problem, dass da relativ viel rauskommt äh, und wir da halt immer nur ein kleines Spektrum von dem, was es gibt, abbilden. Und äh, ein ganz pragmatisches Problem, das sind auch immer sehr große Bände, das heißt, wir haben da effektiv irgendwann auch ein Platzproblem. Aber das sind schon Sachen, die wir auch ankaufen, einfach weil wir halt auch das Spektrum, was es gibt, da eigentlich gern abbilden. Und
0: Sie haben vorhin ja auch von den sozialen Unterschieden Ihres Publikums gesprochen. Kann man dann auch, sehr naiv gefragt, zuordnen, welche sozialen Gruppen welche Bücher oder welche Werke ausborgen? Untersucht ihr das? Begleitet ihr sozusagen das Leihverhalten auch wissenschaftlich?
3: Nein, das machen wir nicht, nachdem wir da. Also, wir speichern ja nicht, was die Leute ausborgen, relativ bewusst nicht. Das heißt, alles, was wir da wissen, ist mehr oder weniger rein aus der Beobachtung heraus. Ich würde auch gar nicht sagen, dass man das unbedingt so festmachen kann. Das kann man wahrscheinlich weniger am Sozialen als eher am Alter festmachen, was die Leute ausborgen. Also, ich glaube. Die Kinder, egal welcher sozialen Schicht sie angehören, interessieren sich gerade bei den Medien, die sie ausbauen, oft für dieselben Dinge. Und ich glaube, das ist eine Sache, die sich auch fortsetzt über die verschiedenen Nutzergruppen.
0: Apropos Nutzergruppen, wir haben es ja auch ab und zu mit Kolleginnen und Kollegen aus der Erwachsenenbildung zu tun. Und da ist immer etwas frustrierend, dass sich sozusagen alles, was mit Kochen und mit Handwerk und mit Sprachen zu tun hat, gut gelitten ist und Fitness, so das erlaubt war. Aber... Dort, wo es ein bisschen politischer wird, dort, wo es engagierter wird, dort, wo es vielleicht auch weltanschaulicher wird, da tun sich zumindest die Erwachsenenbildner im Augenblick sehr schwer. Wie ist das bei Ihnen? Haben Sie auch diese Wahrnehmung, dass eher sozusagen das Leichte, Unterhaltende angenommen wird und weniger das vielleicht auch Anstrengende?
3: Ich denke, dass das, jetzt sehr dumm gesagt, immer schon so war, also mein, ich finde es auch komplett legitim zu sagen, ich will mich jetzt unterhalten und möchte mich jetzt vielleicht auch nicht immer mit schweren Dingen beschäftigen. Ich glaube, dass das gar kein unbedingt ein Zeitphänomen jetzt ist. Also ich glaube tatsächlich auch, dass sich da die Nutzung über die Jahre gar nicht so geändert hat. Ich glaube, es gibt immer Leute, die sich halt sehr stark für politische, für Zeitthemen quasi interessieren und dass sich diese Schicht oder diese Nutzergruppe auch immer wieder ändert. Da kommen immer wieder neue Leute dazu und Leute fallen weg. Aber ich glaube, so diese prozentuelle Verteilung, da ändert sich gar nicht so viel.
0: Und nehmen Sie da durch die Kontextualisierung mit Ihren Veranstaltungen dann vielleicht doch auch ein bisschen Einfluss, dass Sie sich Themen widmen, sagen wir Feminismus, Klima, Demokratie, psychische Gesundheit, wo Sie Schwerpunkte setzen um damit nicht nur Kochbücher ausgeborgt werden?
3: Das machen wir eigentlich eh schon immer. Also ich weiß nicht, wir hatten jetzt vor einiger Zeit diese 16 Tage gegen Gewalt, wo man relativ bewusst da Veranstaltungen dazu gemacht haben, die aber jetzt wirklich vom Spektrum her von Veranstaltungen für Kinder und Jugendlichen bis zu Selbstverteidigungskursen für Frauen gegangen sind. Also wir schauen auch immer, dass wir, wenn wir dann Veranstaltungen zu einem Themenblock machen, dass wir da wirklich verschiedenste Arten von Veranstaltungen anbieten, die möglichst viele Leute ansprechen. Aber das machen wir schon und versuchen das dann auch immer mit den Medien, die wir haben, halt irgendwie zu verknüpfen. Sei das heißt es ganz banal durch Büchertische aber auch halt durch Vorträge, wo explizit auf Sachen hingewiesen wird. Also wir versuchen da immer so eine Verknüpfung.
0: Und auch eine mediale Verknüpfung. Jetzt ist zwar das Filmfestival am Dach wahrscheinlich von einem unabhängigen Betreiber betrieben mhm. und nicht von euch direkt, aber es zeigt diese sozusagen Ort der Begegnungsphilosophie, die Sie eingangs schon erwähnt haben. Und da kann auch einmal ein Film gezeigt werden.
3: Ja, also unabhängig vom Kino am Dach zeigen wir selber in der Hauptbücherei, gibt es ja auch Filmreihen, die wir haben. Also wir versuchen da tatsächlich, Multimedial ist immer so ein hartes Wort, aber da jetzt nicht nur unter Anführungszeichen auf das Buch beschränkt zu sein, sondern halt das Gesamtangebot zu vermitteln und auch halt Dinge wie, wie Veranstaltungen da anzupreisen, mehr oder weniger.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. So Sie diese Folge mit Bernhard Böckel mögen, dann interessiert Sie vielleicht auch das Gespräch 323 mit Gabriele Fröschel, der Leiterin der Mediathek, oder das Gespräch mit Raffaela Schöbitz, einer Illustratorin, Folge 193, oder das Gespräch mit Heinz Janisch, dem Buchautor vor allem von Kinderliteratur, Folge 180. Jetzt gibt es dann auch noch etwas, das zumindest in meiner Generation tatsächlich noch eine Rolle gespielt hat. Man wollte die Bücher, die man gelesen hat, irgendwie auch besitzen. Ist das noch so oder hat sich die Sharing Economy und das Teilen, wie wir sie in anderen Bereichen von den Fahrradeln und von den Autos kennen, dann auch noch einmal mehr durchgesetzt als früher?
3: Ich glaube, das ist sehr viel fragmentierter als früher. Ich glaube, da gibt es Menschen, die da sehr stark einen Minimalismus pflegen und überhaupt nichts mehr daheim haben aber ich glaube, diese klassischen Sammler in den verschiedensten Ausprägungen gibt es weiterhin. Also ich glaube, gerade das Buch, weil wir ja darüber geredet haben, dass es das so viele verschiedene Bedeutungsebenen hat, hat halt irgendwie, ist halt haptisch, es kann schön sein, das heißt, es kann auch einfach ein Gegenstand sein, den ich vielleicht gerne jetzt in meiner Wohnung habe. Es ist halt auch was eine soziale Distinktion zu schaffen, also seht, wie gebildet ich bin. Früher war das eher so ein, schaut, ich kann mir Bücher leisten. Das ist jetzt ein bisschen anders, aber diese soziale Distinktionsfunktion gibt es sicher weiterhin. Dann natürlich beim Sammeln geht es ja auch immer um ein gewisses Gefühl der Kontrolle, das ich haben möchte. Ich will wissen, ich habe das jetzt daheim. Wenn ich es irgendwann mal lesen möchte, dann habe ich es bei mir stehen und muss man es nicht ausbauen und dann gibt es vielleicht nicht. Oder ich habe das Gefühl, ich habe was abgeschlossen. Ich habe jetzt die Autorin oder den Autor komplett gesammelt. Ich glaube, da spielen sehr viele verschiedene Faktoren, manche unbewusster, manche bewusster, irgendwie ineinander. Gerade beim Buch, weil das eben so ein starkes Symbol auch ist für viele Dinge.
0: Dann kehren wir zurück zu Ihrem Haus und unter den vielen Aktivitäten ist mir dann auch noch das Bibliothekpädagogische Zentrum aufgefallen. Was wird dort gelehrt, unterrichtet oder weitergegeben an wen?
3: Das ist im Grunde eine Servicestelle, wenn man es jetzt sehr, sehr, es ist kein schönes Wort, aber das ist mehr oder weniger eine Institution, die das, was früher Schulmedien waren, vermittelt. Also da geht es darum, dass sich Bildungsinstitutionen, also Schulen, Kindergärten, Medien ausbauen können. Das kann ganz banal sein, eben Klassenlektüre zu bestimmten Themen, aber es gibt auch Angebote äh, wie die Themenboxen, wo man zu einem bestimmten Thema von uns eine kuratierte Mediensammlung ausbauen kann. Das gibt es auch für Seniorinnen und Senioren, wo es dann so Aktivboxen gibt, auch zu bestimmten Themen. Es gibt auch Online-Medien, also alles, was so quasi Service für Pädagoginnen und Pädagogen ist, ist da in dem zusammengefasst. Täuscht äh, mein Befund, dass in den Schulen weniger Literatur
0: gelesen wird als früher?
3: Ich glaube, dass andere Sachen gelesen werden, ehrlich gesagt. Also mein Eindruck ist jetzt nicht, dass es da quasi weniger Engagement der Deutschlehrerinnen und Lehrer gibt, sondern dass halt einfach die Themen anders sind und andere Sachen gelesen werden und vielleicht auch in anderen Formaten. Dass dieses klassische, ich habe jetzt eine Literaturliste von 15 deutschen Klassikern, die man jetzt irgendwie durchpacken muss, ich glaube, das gibt es halt in dieser Form nicht mehr so extrem. Und gibt
0: es dafür wirklich
3: mehr Slam-Poetry in den Schulen, glauben Sie? Ich hoffe es.
0: Zum Abschluss noch, inwiefern ist denn die Hauptbücherei, um bei der Literatur zu bleiben, auch ein Ort so ähnlich wie der Bachmann-Preis oder Poetry-Slam, wie gerade angesprochen? Habt ihr da auch eine Verpflichtung? Fühlt ihr euch da auch als Motor, als Ermöglicher von Dingen, von denen wir noch nicht wissen, dass wir sie einmal mögen werden?
3: Ich glaube, dass wir das im Veranstaltungsbereich durchaus stark sind, weil wir da halt schon ein so breites Angebot haben und wirklich auch eigentlich ein sehr groß, gerade im Literaturbereich, ein extrem großer Veranstalter sind. dass also ich glaube, dass wir da auch ein bisschen eine Enabler-Funktion haben. Das kann man sicher sagen.
0: Stehen Sie da in direkter Konkurrenz zu den Buchgeschäften?
3: Ich glaube nicht einmal, dass das so ist. Also mein, im Veranstaltungsbereich nicht einmal das, glaube ich. Also eigentlich sehe ich die Buchhandlungen ist tatsächlich überhaupt nicht als unsere Konkurrenten. Ich glaube, die Leute, die zu uns gehen, gehen dann auch Bücher kaufen. Also ich kenne das von mir selber. Ich, ich, ich hätte theoretisch Zugriff auf einen relativ großen Bestand die ganze Zeit, aber ich kaufe mir trotzdem Bücher. Also ich glaube, dass sich das überhaupt nicht ausschließt und insofern sehe ich die Buchhandlungen überhaupt nicht als Konkurrenten. Ich glaube, wir bedienen wahrscheinlich das gleiche Publikum, aber die nutzen uns beide gleich, würde ich sagen. Also.
0: Aber vielleicht noch mehr als das, obwohl es ganz engagierte Buchhändlerinnen und Buchhändler natürlich gibt, mehr als die, die ja dann doch auch am Büchertisch Bücher verkaufen müssen, ist bei euch natürlich Raum für Literatur, vielleicht die vielleicht noch nicht so mehrheitsfähig ist, die vielleicht erst ihr Publikum suchen muss. Gibt es zum Beispiel bei euch noch, ähm, Entschuldigung, wenn ich solche Fragen stelle, da habe ich nicht gut genug recherchiert vielleicht, aber gibt es einen Lyrikabend?
3: Also es gibt immer wieder Lyrik, gerade so Lyrik zum Beispiel in Kombination mit Musik, also solche Sachen passieren schon, ja, ja, natürlich.
0: Weil das gehört ja zu den Genres, die ein bisschen sozusagen hinten runterfallen, oder?
3: Ich glaube, dass die in anderer Form stattfinden. Sie haben ja eh über die Poetry Slams geredet. Das ist ja mehr oder weniger eine moderne Form der Lyrik. Klingt jetzt furchtbar nach einer Germanistenaussage. Aber ich glaube schon, dass die ähnliche Dinge machen oder eigentlich die gleichen Dinge machen, wie sie die klassische Lyrik vorher gemacht hat.
0: Und weil Sie gesagt haben, Sie kaufen Bücher, daher noch die indiskrete Frage, was sammeln Sie?
3: Hm. Was sammle ich? Naja, auch schon auch Bücher, wobei ich da versuche, mich sehr zurückzuhalten. Uh, Brettspiele sammle ich, das klingt jetzt wahrscheinlich entsetzlich nerdig, aber...
0: Das ist wunderschön, also ein Go, ein tolles oder ein schönes Schach.
3: Ist ähnlich wie beim Buch, ist auch haptisch auch schön und hat aber gleichzeitig auch andere Funktionen.
0: Und ein letztes noch, in welchen Medien haben Sie den Eindruck, werden Bücher denn gut rezensiert? Gibt es da etwas, was Sie empfehlen können, Gibt es sozusagen Radioformate, Fernsehformate oder auch Magazine, wo Sie finden, ja, da kann man reinschauen, da kann man sich neben den Beratungen, die man in der Bibliothek findet, auch ein Urteil machen oder sich eben von wem anderen ein Urteil geben lassen. Das könnte ihn interessieren, das könnte mich interessieren.
3: Also ich glaube, da geht es ganz stark darum, wenn man da wirklich gute Empfehlungen haben will, die man sich über Medien holt, dass man herausfindet, oder eine Rezensentin oder einen Rezensenten findet, der in etwa denselben persönlichen Geschmack hat oder einen ganz entgegengesetzten, Dann hat man immer einen guten Gradmesser, Dann weiß man jetzt die Person, wenn die das empfiehlt, okay, das passt. Also jetzt ich persönlich äh, schaue mal relativ oft beim Perlentaucher die Frau Dannenberg an, weil da weiß ich immer, okay, wenn die empfiehlt, das ist für mich immer ein relativ sicherer Tipp. Aber das muss natürlich jetzt für andere Leute überhaupt nicht so sein. Also ich glaube, man muss sich da ein bisschen beschäftigen. Dann findet man relativ bald Leute, wo man weiß, okay, die haben in etwa meinen Geschmack und mit dem fährt man dann normalerweise ganz gut. Ansonsten, vor Ort bei uns ist natürlich auch immer ein heißer Tipp.
0: Und das funktioniert auch sehr, sehr gut. Da kann man an den Desk gehen und kann man ins Gespräch
3: eintreten. Und Auf jeden tun. Fall, dafür sind wir da und das ist eigentlich auch tatsächlich für uns immer die schönste Sache. Gerade wenn Leute kommen und man ein bisschen reden kann, was man so anbieten kann, was es so gibt, was für Empfehlungen man hat. Also Dafür sind wir da und das ist auch das Beste, was wir eigentlich machen, muss ich sagen.
0: Jetzt habe ich ganz vergessen, aber es beschränkt sich ja nicht nur auf deutschsprachige Angebote, oder?
3: Nein, überhaupt nicht. Also wir haben in der Hauptbücherei neben Deutsch und Englisch diverseste andere Sprachen. Wir haben gerade im Kinderbuchbereich in einer Bücherei im 15. Bezirk über 40 Sprachen, wo es halt stark um die Erstsprache Also wir sind da relativ breit aufgestellt.
0: Bernhard Böckel, vielen Dank für Ihre Expertise. Vielen Dank für das, was Sie tun und weiterhin toi toi toi.